0: 해청제 여러분 안녕하세요. 2019년 6월 15일 하트인 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 하나님의 마음이 있는 곳에 여러분의 마음도 두신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 먼저 안내 말씀 하나 전해드리며 시작하겠습니다. 아시다시피 저희 하트앤서울 복음 방송은 방송 내용을 CD에 담아 청취자 여러분들께 보내드리고 있습니다. 한인마켓이나 식당 등은 봉사자분들이 잘 관리를 해주셔서 큰 문제는 없는데요. 개인으로 집에서 받으시는 분들은 대부분 성함과 집주소 외에는 저희가 가지고 있는 정보가 없을 때가 많습니다. 그래서 가끔씩 CD가 되돌아오는 경우 그 CD의 주소가 명확치 않다거나 더 이상 살고 있지 않는다거나 이사를 갔다 하는 스티커가 붙어 있으면 전화번호를 저희에게 주신 분들은 저희가 전화를 하여 확인을 하고 수정을 할수 있는데요. 전화번호가 없는 분들은 확인할 방법이 없기 때문에 그 주부터는 CD 발송을 중단하게 됩니다. CD가 돌아올 때마다 저희는 보내는 가격보다 더 많은 반송료를 내야 하기 때문에 중단을 하지요 하지만 종종 이사도 가지 않으셨고 중단을 원치도 않으셨는데 우체국의 문제로 CD가 다시 돌아오는 경우도 있습니다. 이런 경우 저희가 CD 발송을 중단하게 되면 받는 청취자분의 입장에서는 왜 갑자기 CD가 오지 않나 하는 의문이 들게 되지요. 혹이 방송을 들으시는 분들 중에 그런 일이 생기게 되면 요 저희 사무실로 전화 주셔서 CD가 오고 있지 않다고 꼭 알려주시기를 바랍니다. 어떤 분들은 그냥 받아 듣기가 미안해서 전화를 안 하신다고 하시기도 하는데요. 늘 말씀드리지만 저희의 사명은 귀 있는 자들에게 예수 그리스도의 복음을 전하는 것입니다. 여러분이 듣지 않으시면 저희의 사명은 이룰 수가 없습니다. 꼭 기억하시고 연락 주시기를 바랍니다. 그리고 청취자 여러분들 중 아직 저희 할텐 서울 복음 방송에 전화번호를 주지 않으신 분들이 계시다면요. 전화를 주셔서 연락처를 좀 주시기 부탁을 드립니다. 때때로 이런 경우가 생길 때 확인을 위해서 꼭 필요합니다. 연락 주실 전화는 602-899-8666입니다. 첫 찬양 듣고 돌아오겠습니다. 최근 전 세계에는 여성의 낙태 권리에 대한 논쟁이 활발히 일어나고 있습니다. 유럽은 물론 이곳 미국 그리고 우리 한국에까지 그 논쟁은 쉽게 사그러지지 않고 오히려 더 불이 붙는 듯해 보이는데요. 켄터키, 미시시피, 오하이오, 졸지아 그리고 루이지애나 등 낙태를 강력히 금지하는 주가 늘어남에 따라 이 논쟁은 더욱 활발해지고 있습니다. 낙태를 찬성하는 대모에 참석한 한 여성은 이런 팻말을 들고 있었습니다. 왜 나라가 여성 개인의 몸을 규제하느냐? 규제하려면 총기나 규제해라. 실제 생명의 위협이 되는 것은 낙태가 아니라 총기다 하는 글귀가 적혀있는 팻말이었죠. 아마도 그 여성은 낙태로 인해 죽는 태아가 생명이 아니라고 믿기에 그런 주장을 하는 것일 것입니다. 실제로 낙태권을 달라고 주장하는 사람들은 태아가 생명이 아니라고 주장을 하지요. 그렇기에 자신들은 생명을 죽이는 것은 아니라고 이야기합니다. 또 어떤 이들은 강간이나 근친상간으로 생긴 임신이기에 낙태권을 주어야 한다고 주장을 하기도 합니다. 하지만 낙태를 허용해서는 안된다고 주장하는 측에서는 태아가 잉태되는 순간 이미 생명임을 주장하고 간간이나 근친상간으로 생긴 임신 혹은 산모가 현재 아기를 낳아 기를 수 없는 상태라도 낙태를 하지 말고 나만 준다면 자신들이 그 생명을 키우겠다고 하고 있지요. 산모 자신의 행복권이냐 태아의 생명권이냐 이두 가지 권리가 서로 충돌하고 있는 것입니다. My 낙태 관련된 한 동영상을 보게 되었습니다. 낙태를 반대하는 산부인과 의사와 낙태를 찬성하는 산부인과 의사가 각자의 생각을 이야기하는 영상이었죠. 낙태를 반대하는 산부인과 의사는 생명을 죽이는 일을 의사의 양심상 할수 없어서 자신은 낙태 수술을 하지 않는다고 말했습니다. 낙태를 찬성하는 산부인과 의사는 생명을 죽이는 그 일에 찬성하는 것은 아니지만 누군가는 산모를 위해 낙태를 도와주어야 한다고 했습니다. 도와주지 않으면 산모는 다른 위험한 방법, 잘못된 방법 등을 통해 낙태를 할 것이기에 그렇다는 것이죠. 사실 오늘 여러분들과 이 이야기를 시작한 것은 낙태에 대해 이야기를 나누기 위함은 아닙니다. 제가 여러분과 나누고 싶은 이야기는 바로 이 낙태를 찬성하는 의사가 한 말입니다. 산모는 낙태를 원하는데 의사가 합법적으로 또 위생적인 방법으로 해주지 않으면 산모는 불법적으로 비위생적인 방법으로 낙태를 하려고 찾아다니게 되고 그렇게 되면 산모의 건강까지도 위험해지기에 누군가는 도와주어야 한다는 말 말입니다. 이 말은 참 그럴듯한 말입니다. 또 맞는 말이기도 하지요. 그러나 이러한 생각이 세상을 어떻게 바꾸어 놓았는지도 우리는 생각해 보아야 합니다. 최근 미국의 여론조사기관인 갤럽이 50개 주 1000명의 미국인을 대상으로 가치와 신념이라는 주제로 설문조사를 했습니다. 이 조사를 통해 미국인들의 도덕적 가치관을 알수 있게 되었는데요. 술, 마리화나 도박 등에 대해 미국인들이 어떤 생각을 가지고 있고 더 나아가서 결혼과 이혼은 물론 동성결혼, 혼전성관계와 혼외출산, 자살과 낙태 등에 관해 미국인들이 어떤 도덕적 가치를 가지고 있는지를 보여주었지요 그리고 그 결과는 우리로 많은 생각을 하게 해줍니다. 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회의 최순남 행정 목사님께서 기도를
1: 인도해 주십니다. 헐트앤서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 행정을 담당하는 목사 최순남입니다 오늘 저희는 이 땅의 아버지들을 위해 기도하겠습니다. 우리 사회가 안고 있는 가장 근본적인 문제는 가정의 문제입니다. 많은 경우 가정 문제의 시작은 아버지의 문제로 시작됩니다. 아버지의 부재 현상입니다. 아버지가 있지만 일만 하는 아버지, 자녀들에게 관심 없는 아버지, 너무 권위적이어서 다가가기 어려운 아버지, 자신의 상처와 쓴뿌리로 인해 자녀들에게 그상처에 대물림을 하는 아버지의 문제입니다. 그래서 가정이 회복되기 위해서는 아버지가 회복되어야 합니다. 가정이 회복되어야 교회가 회복되고 사회가 회복되고 나라가 회복될 것입니다. 이 땅의 아버지들을 위해 함께 기도하겠습니다. 가정에서 아버지의 권위가 회복될 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 하나님은 가정에서 아버지의 역할을 하나님을 대신하는 대리자로 세우셨습니다. 즉 가정을 대표하는 지도자이고 제사장이고 목자로 세우신 것입니다. 이를 위해 이 땅의 아버지들이 가정에서 하나님이 주신 아버지로서의 사명과 역할이 무엇인지 깨닫고 그 사명과 역할을 감당하게 해달라고 기도하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하님이 땅의 아버지들을 위해 기도합니다 많은 아버지들이 가정을 위해 열심히 일했습니다 그런데 가정을 위해서 열심히 한이 일이 아버지를 가정에서 끌어냈습니다 너무 열심히 일을 하느라 가정의 일은 아버지들의 관심 받기 되었습니다 가정을 돌보는 일은 어머니의 역할이고 열심히 일해서 돈을 버는 것은 아버지의 일인 것처럼 사탄은 거짓 메시지를 심어놨습니다 그래서 많은 아버지들이 너무 열심히 일만 해서 자녀들이 커 나가는 것을 보지 못하고 자녀들의 고민을 들어줄 시간도 없고 자녀들과 함께는 하 시간들이 없었습니다. 시간이 지나 어느새 훌쩍 자란 자녀들을 보며 반가워 다가가지만 자녀들은 아버지와 별로 할 말이 없습니다. 같이 있는 것이 어색하고 부담이 됩니다. 그래서 자연적으로 아버지와 자녀의 관계가 아닌 동거인의 관계처럼 되고 말았습니다 하나님 가정에서 아버지의 권위를 회복시켜 주시옵소서 이 권위는 하나님이 영이신 성령님만이 회복시킬 수 있습니다 그래서 이 땅의 많은 아버지들이 하나님이 가정해 주신 아버지로서의 사명과 역할 곧 가정의 지도자로서 제사장으로서 그리고 목자로서의 역할을 감당해서 아버지의 영적 권위를 회복하고 성경적인 가정을 세우게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
2: 할텐서울 복음 방송은 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강의 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
2: 하나님의 계획하심을 따라 불레센 여인과 결혼을 하기 위해 길을 가던 삼손이 지난번 하나님의 영이 강하게 임하셔서 자신에게 힘을 주셨던 그 장소를 다시 가봅니다. 네. 바로 젊은 사자를 맨손으로 때려잡은 곳이었죠.
0: 네, 그랬습니다. 이제 정말 홀로 블레셋에 맞서 싸움을 시작하게 될 텐데 두려운 마음에 하나님의 임재가 있던 그곳에 가서 다시 한번 용기를 얻으려 했던 것 같습니다.
2: 네, 그랬는데 그곳에서 하나님의 함께 하심을 또 확신하게 되었어요
0: 맞습니다 자신이 죽인 그 사자에 하나님께서 벌들을 보내셔서 꿀을 준비해 두셨지요
2: 네이 벌들을 지칭하는 단어가 성경의 다른 곳에는 없는 특이한 표현이라고 하셨어요
0: 맞습니다 일반적으로 벌대를 지칭하는 히브리어는 데보라인데요 성경의 다른 모든 곳에서 벌, 벌대, 벌들을 표현할 때는 이 데보라라는 단어만 사용이 되었습니다 그런데 사사기 14장 8절에 나온 벌떼는 데보라 앞에 아이다라는 히브리어가 함께 사용이 되었다고 말씀드렸지요. 그리고 이 아이다라는 단어는 하나님의 택하신 회중을 뜻하는 단어라고 말씀드렸습니다.
2: 그러니까 지금 이 사자의 주검에 집을 지은 벌떼들은 하나님의 택하심을 받은 벌떼들이고, 그 의미는 하나님의 계획 안에서 벌들이 그곳에 집을 짓고 꿀을 준비했다는 말씀이죠?
0: 네 맞습니다. 그리고 말씀드린 대로 꿀은 하나님의 음식이라고 유대인들은 믿었습니다. 결국 이 꿀은 하나님께서 전쟁을 앞둔 삼손을 위해 준비하신 음식이고 그에게 용기를 주는 음식이었죠. 그 의미를 아는 삼수는그 꿀을 가져다가 부모님께도 드리며 이 전쟁에서 하나님께서 나의 부모님과도 함께 해주시기를 간구하는 것이었습니다. 자 이렇게 해서 딥나에 가서 결혼식을 하여 삼손이 잔치에서 수수께끼를 냅니다. 자신만 아는 문제를 내니 아무도 맞출 수 없었죠.
2: 그런데 안타깝게도 딥나 사람들이 신부를 협박해서 삼손에게 답을 알아내죠.
0: 네 안타깝게도 그렇게 됐습니다. 삼손은 아내의 눈물에 하는 수 없이 답을 알려주었고요. 아내는 자신의 가족을 살리기 위해서 딥나 사람들에게 그 답을 알려주었습니다. 삼손은 그들이 답을 맞추지 못하면 겉옷과 배옷을 뺏으려 했고 그 와중에 시비가 붙으면 싸움을 시작하려고 했지요. 그러나 그들이 답을 맞추는 바람에 그렇게 하지 못하게 되었습니다. 삼손은 사실 너희가 내 신부를 협박해서 답을 얻었구나 하면서 싸움을 시작할 수도 있었습니다. 그러나 우리가 살펴본 대로 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하셨죠.
2: 하나님께는 다른 계획이 있으셨던 것이죠.
0: 그렇죠. 하나님의 계획은 사람의 계획보다 훨씬 좋은 계획이며 완벽한 계획입니다. 하나님께서 삼손을 말리셔서 삼손은 아스글론이라 하는 지역으로 내려가서는 거기서 30명을 쳐죽이고 옷을 가져다가 딥나 사람들에게 줍니다. 그리고는 화가 나서 아버지 집으로 돌아갔지요. 그랬더니 삼손의 장인집에서는 삼손이 결혼을 파한 것이라고 생각을 했는지 삼손의 신부를 결혼식에 왔던 남성에게 주어버립니다자 여기까지가 지난 시간에 본 내용인데요. 과연 하나님께서는 그날 삼손이 싸우지 못하도록 하시고는 다른 어떤 계획을 준비해 놓으셨을까요? 함께 보겠습니다. 사사기 15장 1절에서 8절을 읽겠습니다.
2: 얼마 후밀 거둘 때 삼손이 염소 새끼를 가지고 그의 아내에게로 찾아가서 이르되 내가 방에 들어가 내 아내를 보고자 하노라 하니 장인이 들어오지 못하게 하고
0: 이르되 네가 그를 심히 미워하는 줄 알고 그를 내 친구에게 주었노라 그의 동생이 그보다 더 아름답지 아니하냐 청하노니 너는 그를 대신하여 동생을 아내로 맞이하라 하니
2: 삼손이 그들에게 이르되 이번은 내가 블레셋 사람들을 해 할지라도 그들에게 대하여 내게 허물이 없을 것이니라 하고
0: 삼손이 가서 여우 300마리를 붙들어서 그 꼬리와 꼬리를 매고 회를 가지고 그두 꼬리 사이에 한 회를 달고
2: 회에 불을 붙이고 그것을 블레셋 사람들의 곡식 밭으로 몰아들여서 곡식당과 아직 배지 아니한 곡식과 포도원과 감람나무들을 사른지라.
0: 블레셋 사람들이 이르되 누가 이 일을 행하였느냐 하니 사람들이 대답하되 딤나 사람의 사위 삼손이니 장인이 삼손의 아내를 빼앗아 그의 친구에게 준 까닭이라 하였더라 블레셋 사람들이 올라가서 그 여인과 그의 아버지를 불살으니라
2: 삼손이 그들에게 이르되 너희가 이같이 행하였은지 내가 너희에게 원수를 갚고야 말리라 하고
0: 블랫의 사람들의 정강이와 넓적다리를 크게 쳐서 죽이고 내려가서 에단바위 틈에 머물렀더라.
2: 드디어 싸움이 벌어졌네요.
0: 네 싸움이 벌어졌는데 그 싸우게 된 이유가 수수께끼 못 맞춰서 싸우게 된 것과는 다른 정말 정당한 이유가 있어서 싸우게 된 것이지요. 자, 삼손이 밀 거둘 때에 염소 새끼를 가지고 신부 집에 찾아갑니다. 염소를 가지고 지난번 일을 사과하려는 것입니다. 화해하자는 것이지요. 그리고 가서는 아내를 만나려고 하니까 장인이 만류를 합니다. 그러면서 이렇게 말하죠. 이복의 사위 자네가 그날 얼마나 화를 내고 갔나. 그렇게 화를 내고 갔으니 우리는 자네가 우리 딸을 버렸다고 생각을 했지. 안 그렇겠나. 우리 딸이 수수께끼 답을 말해주어서 자네가 화가 났으니 말일세. 그래서 자네가 그 딸을 버렸다고 생각하고는 그 딸을 그날 들러리선 30명 중에 한 명에게 아내로 주었네. 그러니 그 아이는 이제 있고 그 아이 동생이 하나 있는데 그 애를 아내로 맡게나 사실 말은 바른 말이지 인물은 그 동생이 훨씬 예쁘다네 하면서 삼손을 달래려 합니다.
2: 장인의 입장에서는 정말 황당한 일이 벌어진 것이네요. 삼손이 딸에게 화가 나서 파혼을 했다고 생각을 하고는 다른 남자에게로 시집을 보냈는데 갑자기 찾아와서 아내를 달라고 하니 말이에요 네,
0: 그럼요 지금 장인의 입장이 진퇴양난이 됐지요 다른 남자에게 시집 보낸 딸을 다시 데려올 수도 없고 말입니다 음. 그러니 부리야 부리야 다른 딸과 결혼을 하라고 합니다 어, 그 딸이 더 예쁘다면서 말이죠 자, 삼손이 사람들이 흔히 생각하듯이 정말 여성의 음. 외모에 빠져서 결혼을 하려는 사람이었다면요 이 기회를 웬떡이냐 하고 얼른 받아들였겠지요. 안 그렇겠습니까? 네,
2: 그랬겠죠더
0: 젊고 더 예쁜 여인과 결혼을 할수 있으니 말입니다. 네. 그러나 삼손의 목적은 예쁜 이방 여인과의 결혼이 아니었습니다. 삼손은 말하지요야 이번에는 내가 불레새 사람들을 해쳐도 나에게 아무런 허물이 없겠구나 하고 말입니다.
2: 어, 자신의 아내를 자신의 허락도 없이 다른 남자에게로 시집을 보냈으니 그 일에 대해 책임을 물을 정당한 권리가 있다는 말이군요.
0: 맞습니다. 내가 너희에게 해를 좀 끼쳐도 내가 너무했다고 라할 사람은 없다는 것입니다. 자 보십시오. 삼순이 비록 아내의 눈물에 마음이 약해져서 일을 그르친 것 같아도요. 하나님의 일은 그르치지 못하는 것입니다. 사람은 실패해도 하나님은 실패하지 않으시지요. 하나님은 삼손이 불레색과 싸울 대의 명분을 확실하게 준비해 주셨습니다. 3절에 삼손이 해한다 하는 표현을 썼는데요. 원어의 의미는 재앙을 가져온다 하는 의미입니다. 그래서 그는 정말 이 블레셋 마을에 재앙을 가지고 오지요. 15장 시작에 미를 거둘 때라고 했습니다.
2: 네, 추수때라는 것이죠. 그렇죠.
0: 삼순이 여우 300마리를 잡아서 두 마리씩 꼬리를 묶고 그 사이에 횃불을 달아줍니다. 그리고는 추수때가된 블레셋의 밭으로 몰아넣습니다. 꼬리에 불이 붙어 있으니 여우들이 얼마나 열심히 뛰어다녔을까요?
2: 어, 불이 쫓아오는 줄 알고 한 놈은 이리뛰고 한 놈은 저리뛰고 하면서 이리저리 왔다 갔다 밭에 불을 다 붙여놓았겠어요. 네,
0: 그랬겠죠. 그래서 추수에서 싸놓은 밀은 물론 아직 추수하지 않은 밀 그리고 포도원과 감남나무까지 다 불타버린 것입니다. 삼손이 말한 대로 불레셋의 재앙을 가지고 왔죠. 자 올해 농사 다 망친 블레셋 사람들이 열받았겠지요. 네. 그래서 몰려옵니다. 누가 이런 일을 행했느냐 알아보니까 삼손이라는 히브리인인데 그가 이렇게 한 이유가 삼손의 장인이 삼손의 아내를 빼앗아서. 음. 그 친구에게 주어서 삼손이 화가 나서 이랬다 하는 것입니다.
2: 아, 블레셋 사람들이 들어봐도 화가 날만한 상황이었군요.
0: 그렇죠. 그러니까 블레셋 사람들이 몰려가서 어떻게 합니까? 그 여인과 그 아버지를 불사랍니다.
2: 아, 끔찍하네요.
0: 끔찍하죠. 어, 사실 14장에서 블레셋 사람들이 삼손의 아내에게요. 삼손이 낸 수수께끼의 답을 알아오라고 했습니다. 그렇지 않으면 너와 너의 아버지 집을 불사르겠다고 했지요 그래서 그녀는 삼손에게 울며 매달리면서 답을 알려달라고 했습니다. 불사름을 당하지 않기 위해서 그녀는 삼손을 배신했습니다. 그런데 결국 그녀와 그녀의 아버지 집은 삼손을 배신함으로 불사름을 당합니다. 아이러니하죠? 만일 그녀가 차라리 솔직히 삼손에게 말하고 그들이 답을 안 가르쳐주면 우리 집안을 불사르겠다고 했어요라고 말했다면 이야기는 달라졌을 것입니다. 오히려 그 집안은 삼손으로부터 보호를 받았을 것입니다. 하나님으로부터 보호를 받을 수 있었을 것이죠. 여리고송의 기생 라합의 집이 보호를 받은 것처럼 말입니다. 그렇기에 누구에게 속하느냐 누구의 편에 있느냐 하는 것은 중요한 것입니다. 자, 그런데 이것이 또 삼손에게는 빌미를 줍니다. 삼손 입장에서는 어이 뭐야 너희들이 내 아내와 장인을 죽이고 불태워 하고는 또 그들과 싸움을 벌이죠.
2: 완벽한 이유네요. 아내를 죽이고 처갓집을 불태웠으니 삼손이 그들을 치는 것이 당연할 수밖에 없군요. 네.
0: 하나님의 일하심은 이처럼 완벽합니다. 음. 삼손이 불레셋 사람들의 정강이와 넓적다리를 크게 쳐서 죽였다고 하시죠. 이 말을 원어 그대로 읽으면 넓적다리가 엉덩이 위에 올라갔다 하는 표현입니다
2: 어, 넓적다리가 엉덩이 위로 올라갔다고요? <웃음> 네. 그럼 사람이 완전히 꺾였다는 말인가요? 예,
0: 이 말은 유대인들의 표현으로 아주 잔인하게 철저하게 죽였다는 것을 표현하는 말입니다. 오. 자, 이렇게 딥나에 불레셋 사람들을 심판하고는 삼손이 에단바위 틈에 가서 머무릅니다. 에단바위가 정확히 어디인지는 학자들마다 의견이 조금씩 다릅니다. 그러나 적어도 유다지파가 살고 있는 곳에 있었다는 정도만 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 자 이제 그 다음 이야기를 보지요. 9절에서 13절 보겠습니다.
2: 이에 블레스 사람들이 올라와 유다의 진을 치고 레히에 가득한지라.
0: 유다 사람들이 이르되 너희가 어찌하여 올라와서 우리를 치느냐. 그들이 대답하되 우리가 올라온 것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한 대로 그에게 행하려 함이로라 하는지라.
2: 유다 사람 삼천명이 에단 바위 틈에 내려가서 삼손에게 이르되 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐 하니 삼손이 그들에게 이르되 그들이 내게 행한대로 나도 그들에게 행하였노라 하니라.
0: 그들이 삼손에게 이르되 우리가 너를 결박하여 불레스 사람의 손에 넘겨주려고 내려왔노라 하니 삼손이 그들에게 이르되 너희가 나를 치지 아니하겠다고 내게 맹세하라 하에
2: 그들이 삼손에게 말하여 이르되 아니라 우리가 다만 너를 단단히 결박하여 그들의 손에 넘겨줄 뿐이오 우리가 결단코 너를 죽이지 아니하리라 하고 새 밧줄로 둘을 결박하고 바위 틈에서 그를 끌어내니라 아유 저런 유다 사람들이 삼손을 잡으러 왔네요 네
0: 그러게 말입니다 참 안타까운 장면이지요 삼손이 딥나에서 행한 일을 전해들은 블레셋 사람들이 유다로 몰려와서 진을 치고 싸울 준비를 합니다 그러자 유다 사람들이 블레셋 사람들에게 왜 너희가 갑자기 우리를 치려 하느냐 하고 묻습니다 그러자 블레셋 사람들이 말하죠 삼손을 잡아다가 그가 우리에게 한 대로 해주려고 한다고요 다시 말하면 죽이겠다는 것이죠. 그랬더니 유다 사람들이 어떻게 합니까?
2: 유다 사람 3천 명이 삼손이 있는 곳으로 찾아가네요.
0: 네, 그렇습니다. 제가 삼손의 이야기 시작 때 드린 말씀 중에 삼손의 때는 다른 사사시대와 패턴이 다르다고 말씀드렸죠.
2: 아, 네, 기억납니다. 이스라엘의 범죄, 하나님의 징계, 이스라엘의 회계, 하나님의 구원 중에 삼손의 때에는 이스라엘의 회개가 없다고 하셨어요. 네 맞습니다.
0: 지금껏 다른 사사 이야기에는 이스라엘이 회개할 때 하나님께서 사사를 세우시면 이스라엘 백성이 사사를 도와서 적과 싸워서 승리를 했습니다. 그런데 지금 삼손의 때는 이스라엘 백성이 사사 삼손을 돕기는커녕 오히려 적을 도와서 삼손을 잡아줍니다. 이스라엘 백성은 원래 자기 백성을 잡아서 이방인에게 넘겨주는 것이 문화 속에서 금지되어 있습니다. 그것은 같은 형제에게 못할 일을 하는 것이라고 여겨졌지요. 그런데 3천명이나 되는 유다지파가 삼손을 잡아주는 것입니다. 이런 반응의 블레셋도 사실은 황당했을 것입니다. 적어도 그들은 유다지파와의 전쟁을 염두해 두었을 것입니다. 그렇기 유다의 진을 치고 레히라는 곳에 가득하게 모였겠죠 아마도 유다지파에게 삼손을 내놓아라 하면 은 무슨 소리냐 삼손은 우리의 사사다 너희가 감히 우리 삼손을 달라는 거냐 하면서 싸울 것이라고 기대했을 것입니다. 그런데 이건 자신들이 가서 삼손을 데리고 오겠다고 하는 것이죠.
2: 네블레셋이 당황스러웠겠네요. 어. 어, 얘네들 뭐야? 아마 이러지 않았을까요? 네,
0: 저도 그랬을 것이라고 생각합니다. 뭐 사실 나중에 나오는 이야기지만 지금 여기에 삼손을 잡으러 온불레셋 사람들은 1,000명 정도 되는 것 같습니다. 음. 유다지파가 3 0 0 0명의 힘을 합치면 싸우기에 충분한 숫자지요. 그런데 3,000명이 불레셋 사람과 싸우는 것이 아니라 삼손을 잡으러 가는 것입니다. 음. 이스라엘의 비정상적인 모습을 보여주는 것입니다. 누가 아군인지 누가 적군인지 구분이 가지 않습니다. 이렇게 3천명의 유다 지파가 삼손을 찾아가서 말합니다. 너는 블레셋이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐. 너왜 괜히 블레셋 건드려서 우리를 위험에 빠뜨리느냐 하면서 삼손을 나무랍니다.
2: 아 정말 너무하네요. 그렇게 말하는 유다는 자신들을 다스리는 분이 하나님이심을 알지 못하는 것 아닌가요? 아,
0: 정말 좋은 지적하셨습니다. 이들의 영적인 눈이 멀어 있으니 보이는 현상만 가지고 판단하는 것이죠. 자신들을 다스리는 분은 하나님이신데 그 하나님을 보지 못하고 오히려 블레셋이 자신들을 다스린다라고 생각하고 있는 것입니다. 그런 그들에게 삼손은 그들이 행한대로 내가 보응해 주었다라고 대답을 합니다. 하나님이 삼손을 들어 그들을 구원하시고자 하셔도 요 그들은 그 구원을 받아들이지 않는 것이죠. 이 시대 사람들도 마찬가지입니다. 하나님께서는 죄인을 구원해 주시겠다고 독생자 예수 그리스도를 보내주셨습니다. 그런데 사람들은 예수 그리스도를 거부하면서 자신들의 죄 속에서 그대로 살다가 죽겠다 하는 것이죠. 블레셋의 다스림을 받겠다 하는 유다처럼 여전히 나는 죄의 다스림, 사망의 다스림을 받겠다 하는 것이 이 시대의 사람들입니다
2: 아, 그렇네요 유다의 그런 모습이 이 시대에 하나님의 은혜를 거부하는 사람들의 모습과 닮아 있군요
0: 그렇습니다 자 유다 사람들은 삼손에게 우리가 너를 결박하여 블레셋 사람들에게 넘겨주려고 왔다라고 합니다 참 뻔뻔하지요 그런데도 삼손은 너희가 너희 손으로 나를 죽이지만 않는다면 내가 잡혀주겠다라고 합니다 그러자 또 유다 사람들은 아니라 우리는 그냥 너를 단단히 결박해서 넘겨주기만 할 것이야라고 합니다 그래서 삼손의 허락하에 유다는 삼손을 세 밧줄로 낡은 줄이 아니라 새것 아주 튼튼한 것으로 그를 결박하여 끌어냅니다자 14절에서 17절 읽어볼까요
2: 삼손이 레이의 이름에 블레셋 사람들이 그에게로 마주나가며 소리 지를 때 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 그의 팔 위에 밧줄이 불탄 삶과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진지라.
0: 삼손이 나귀의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천 명을 죽이고
2: 이르되 나귀의 턱뼈로 한 덤이 더미, 두 덤이를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 천 명을 죽였도다 하니라.
0: 그가 말을 마치고 턱뼈를 자기 손에서 내 던지고 그곳을 라맛레히라 이름하였더라. 자기 민족의 손에 결박되어 오는 삼손을 보고, 블레셋 사람들이 신이 났을 것입니다. 막 소리를 지르며 삼손을 잡으러 나가지요. 바로 그때 여호와의 영이 그에게 임하십니다. 성령께서 임하시니 어떤 일이 일어납니까? 아까 세 줄로 결박을 했다고 했는데 그세 밧줄이 불탄 삼과 같이 후루룩 떨어진 것입니다.
2: 어, 이게 그냥 낡은 줄이 우연히 떨어진 것이 아니라, 여호와의 영이 임하셔서 일어난 기적이라는 것을 말씀하시기 위해 새 줄로 결박했다는 것을 강조하신 것이군요
0: 그렇죠 우연히 일어난 일이 아니라는 것을 말씀하시는 것입니다 이렇게 줄이 끊어진 삼순의 눈에 나귀의새 턱뼈가 보입니다 그래서 그는 그것을 집어들어서 천명의 불레새 사람을 죽입니다 또 어떤 사람들은 나시린인 삼손이 나귀의 턱뼈 다시 말해 죽음을 만져서 부정하다 하기도 하십니다. 그런데 그렇게 보실 이유는 없습니다. 왜냐하면 우리가 지금껏 보아왔듯이 지금 삼손에게 일어나는 일은요 하나하나 다 하나님의 계획 안에서 일어나고 있기 때문입니다. 갑자기 나타난 사자 또그 사자의 집을 지은 벌떼와꿀 밀을 타작하는 시기 그곳에서 잡힌 여우 300마리 이 모든 것들이 다 하나님의 계획 안에서 그 자리에 그 시간에 있었던 것입니다. 이나귀의 턱뼈도 마찬가지입니다. 지금 이 일이 일어나는 곳 이곳의 지명이 레히입니다. 그런데 턱뼈를 말할 때 턱뼈의 발음도 레히입니다. 그러니까 히브리어로 읽으면, 레히에서레히로 블레셋 사람을 공격하는 것이죠. 히브리 언어 유희입니다. 또한 나귀는 히브리어로 하몰입니다. 그런데 삼손이 블레셋 사람들을 죽이고 한 더미 두 더미 쌓았다 할 때도 하몰이라는 단어를 쓰죠. 그러니까 레히가 반복이 되고 하몰이라는 단어가 반복이 됩니다.
2: 같은 발음이 나는 단어들이 반복되면 언어 유희가 되는 것이군요. 네. 요즘 젊은 사람들이 랩 음악을 할때 같은 발음 비슷하게 나게끔 라임을 하듯이요.
0: 맞습니다. 요즘 젊은 사람들이 하는 그 라임하고 비슷한 것입니다. 자, 삼손은 여기서 블레셋을 치고는 아주 짧은 한 절의 노래를 부릅니다. 나귀의 특별로 한 덤이 더미, 두 덤이를 싸았음이요. 나귀의 특별로 내가 천명을 죽였도다라고 하지요. 히브리 학자들은 삼순의 이 노래가 정말 잘 지은 노래라고 평가를 합니다. 어떤 분들은 성경에서 가장 심오한 노래라고까지 평을 하시는데요. 어떤 내용인지 오늘은 시간이 다 됐으니까요. 우리 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다.
2: 아 정말 시간이 부족하네요. 빨리 다음 시간이 되어서 삼손의 이야기를 더볼수 있으면 좋겠습니다. 한 주간도 주 안에서 평안하시기 바라면서 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계세요.
3: 나이가 c 땅변에도 주의 말씀 영원히 내삶 속에 새 일을 행하리
0: 갤럽에서 실시한 미국인들의 도덕적 가치와 신념 설문조사 결과는 이 시대를 살아가는 우리 그리스도인들에게 많은 것을 생각하게 해줍니다. 그중몇 가지 결과를 여러분들과 나누겠습니다. 피임에 관한 미국인들의 생각은 어떨까요? 92%의 응답자가 피임은 괜찮다고 답했고 6%의 응답자는 피임이 도덕적으로 잘못되었다고 답했습니다. 술 마시는 것에 대해서는 어떨까요? 79%의 미국인은 괜찮다고 답했고 19%의 미국인은 잘못이라고 답했습니다. 이혼은 77%의 응답자가 괜찮다고 했고 20%의 응답자가 잘못이라고 답했지요. 혼전 성관계는 71%가 괜찮다고 했고 28%가 잘못이라 했습니다. 혼외출산에 대해서는 64%가 괜찮다고 했고 34%가 잘못이라고 말했습니다. 동성결혼에 관해서는 63%가 찬성을 했고 35%가 반대를 했지요. 지금 제가 나열해드린 목록들 이 목록들은 미국인들이 도덕적으로 괜찮다고 하는 것이 아주 높은 목록들입니다. 피임, 술 마시는 것 이혼, 혼전성관계, 혼외출산, 동성결혼 이러한 것들이 도덕적으로 괜찮다고 잘못이 아니라고 받아들여지고 있다는 것입니다 그런데 혹시 아십니까? 지금 제가 나열해드린 이 목록들의 경우 많은 경우가 예전에는 이 미국에서 불법이었다는 사실을 말입니다 피임도 예전에는 불법이었습니다 술을 만들거나 마시는 것도 불법인 시대가 있었지요. 동성결혼 역시 불법이었습니다. 이혼이나 혼외성관계, 혼외출산 등은 법으로는 금지되지는 않았지만 도덕적으로는 잘못이라고 받아들여지던 것들이었습니다. 시대가 바뀐 지금 이러한 것들은 사람들에게 도덕적으로 아무런 문제가 없는 것으로 받아들여지고 있는 것입니다. 1969년 캘리포니아에서 이혼법을 개정하여 부부 어느 한쪽의 책임에 상관없이 이혼을 원하기만 하면 할수 있도록 한 후에 미국의 이혼율은 그때까지 약 11%였던 것이 1970년대 50%로 올라갔습니다. 1956년 혼외출산이 신생아의 5%가 최대지 않았지만 2016년에는 신생아의 40%가 혼외출산으로 나타났죠. 큰 변화가 불과 6 7 0년 만에 나타난 것입니다. 이번 조사 결과에서 낙태에 관해서는 아직도 42%의 미국인만이 옳다고 생각하고 그보다 많은 50%의 미국인은 옳지 않다고 답했습니다. 숫자의큰 차이는 없지만 그래도 여전히 낙태가 잘못이라고 생각하는 미국인이 더 많다는 것이지요 또한 자살에 관해 옳다고 답한 사람은 17%, 옳지 않다고 답한 사람은 79%였습니다. 제가 오늘 여러분들께 드리고자 하는 말씀이 바로 이것입니다. 앞으로 몇십 년이 지난 후 우리가 다시 미국인들의 의식 조사를 한다면 우리는 무엇이 어떻게 변했다는 것을 알게 될까요? 지금 50%의 미국인이 낙태가 잘못이라고 생각하고, 79%의 사람들이 자살이 잘못이라고 말하고 있지만, 시간이 얼마 흐르지 않아 사람들은 점점 낙태가 옳은 것이라고 생각하게 될 것이고, 자살까지도 옳은 것이라고 생각하게 되는 날이 올 것이라는 것입니다. 왜 그렇게 생각하느냐고요? 이 모든 것은 잘못된 인권에 대한 이해에서 기인된 것이기에 그렇습니다. 이혼, 혼전성관계, 혼외출산, 동성결혼, 그리고 낙태 이 모든 것이 자신에게 있는 권리라고 주장을 했고 오랜 주장 끝에 받아들여졌고 또 받아들여지고 있기 때문이지요. 자살 역시 마찬가지입니다. 점점 더 많은 사람들이 안락사를 지지합니다. 나의 삶을 내가 더 이상 살고 싶지 않으니 나를 안락사시켜달라는 요구를 들어주기 시작한 것입니다. 처음에는 이것이 고칠 수 없는 불치의 병을 가진 사람들에게만 허용이 되겠지만 시간이 지나면 점점 더 많은 이유들이 포함이 될 것입니다. 그런 그때 이것은 잘못이다 말하는 어떤 사람이 나올 때 어떤 의사는 또 이렇게 말할 것입니다. 우리가 그들을 도와주지 않으면 그들은 불법적인 방법으로 자살을 할 것이다. 그렇게 누군가는 자신의 삶을 마감하고 싶은 그들을 도와주어야 한다고 말입니다 우리가 사는 세상의 가치관과 도덕적 기준은 이처럼 변해왔고 또 변해갈 것입니다 그들은 하나하나 우리의 성경적인 가치관을 무너뜨려 왔고 무너뜨려 가고 있습니다 그렇기에 우리는 이 세상의 기준에 맞추어 살아서는 안 됩니다 또한 이 세상의 기준을 가지고 내 자신의 삶을 평가해서도 안 됩니다 왜냐하면 우리를 판단하는 것은 세상의 기준이 아니라 변치 않는 하나님의 기준이기 때문입니다. 죄인인 인간은 죄를 행할 뿐 아니라 그런 죄를 남도 행하도록 독려하고 옳다고 해주는 것입니다. 그것이 바로 로마서 1장 32절이 하시는 말씀이지요. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분, 마귀의 관계에 속지 마십시오. 마귀는 우리에게 아주 그럴듯한 명분을 가지고 와서 우리로 타협하게 합니다. 우리로 그의 생각에 문을 열어주도록 하지요. 그렇기에 결코 그 관계에 넘어가서는 안 됩니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신 갑주를 취하라 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 두구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 헤베소서 6장 10절에서 18절의 말씀입니다. 변치 않는 하나님의 말씀을 가지시기 바랍니다. 그리고 하나님이 주신 전신갑주를 입으시기 바랍니다. 그리하여 여러분을 공격해오는 마귀의 관계를 대적하시기 바랍니다. 주께서 택하신 여러분들을 친히 지켜주실 것입니다. 주 안에서 자신의 생각과 마음을 지켜가시는 여러분 되시기를 소원하며 주 안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 주를 위해 살아가는 쉽지만은 않아요 나의 욕심 부하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마